0: 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM, comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre, merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour Abiba Benayoun.
1: Bonjour Madame Samia.
0: Merci d'être venue ce dimanche matin à Beurre FM, nous présenter votre livre, Cœur Berbère, il est paru cet automne dans la maison d'édition qui s'appelle Ardem, Ardemante Edition. Alors, vous allez nous parler de votre livre tout au long de cette émission. Vous présentez d'abord, vous êtes euh, psychologue du travail. Ce livre est le second, vous êtes autrice donc, et et vous aviez déjà publié euh, en 2010 un ouvrage qui s'appelait L'Exil dans la vapeur. Alors, parler de ce livre, euh, c'est raconter une histoire, un roman ou un récit, appelons ça euh, comme il le faut en termes littéraires. Euh, Le roman, comme chacun, chacune sait, c'est une histoire romanesque, une histoire inventée, en tout cas pour... euh, par un imaginaire, euh, euh... tandis que le récit est plus intime, il est plus dans une histoire personnelle, il est plus attaché à à, à une histoire euh, qui vous appartient, qui appartient à l'auteur en général, je veux dire. Donc dans ce livre, vous nous raconterez s'il s'agit d'une histoire romanesque, qui qui appartient donc à cet imaginaire, ou s'il s'agit d'un récit, d'une histoire, de la vôtre, particulièrement votre enfance, votre famille, votre jeunesse, l'exil ensuite. Alors peut-être euh, se donner rendez-vous justement avec euh, euh, cette écriture. Comment est née l'écriture de, de ces livres Et on entrera dans, 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 dans l'ouvrage ensuite, si vous le voulez bien, euh, Abiba Benayoun.
1: Alors, comment est venue l'écriture, je commence par euh, répondre à cette question. Euh, c'est à partir de la naissance de mon enfant que j'ai pris conscience vraiment de coucher euh, sur papier la vie de Awisha. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce qu'une mère pouvait éprouver lorsqu'elle a des enfants. Juste...
0: Awisha est l'héroïne de votre livre.
1: Awisha, elle s'appelle Aisha, son père, la le diminutif d'Awisha, c'est l'héroïne du livre, oui.
0: Voilà, poursuivez.
1: Donc, euh, Jean Cocteau disait, écrire est un acte d'amour, s'il ne l'est pas une écriture. Pour moi, écrire, c'est transmettre mes émotions à travers un vécu, en restant moi-même, mais aussi partager avec mes lecteurs le récit d'Awisha. Pour, avant de poursuivre, je vais juste euh, vous expliquer comment est venue l'idée de, d'écrire euh, berbère. Donc Awisha se, va rendre visite à sa maman qui avait été malade et elle lui demande. « Yama, j'ai décidé d'écrire ton histoire. Me donnes-tu l'autorisation de la raconter ?»« Tu vas écrire Mais je suis d'accord à condition que tu ne dises pas tout, » me répondait-elle inquiète. « Dire quoi Que je suis un alphabète. Je ne pourrais pas te lire. »« Il s'agit de toi, maman. » Je te décrirai avec des mots authentiques, sensibles. Je voudrais partager ton histoire aux quatre coins de la planète. Tu le mérites. Je suis très touchée. Si seulement Tante Mimunt était encore parmi nous, elle serait fière de toi comme je le suis. Tu peux en parler car j'avais beaucoup d'affection pour elle. Écris pour donner de la couleur à ta vie. Écris tant que ton amour des mots vibrera. Je, Je suis désolée, je regrette de ne pouvoir te lire ma fille.
0: Voilà, vous avez lu là un extrait justement euh, de, de votre ouvrage euh, Abiababé Ayoun de cœur justement où où vous avez euh, accepté, enfin en tout cas vous avez voulu écrire, mais en demandant l'autorisation à, à, à votre mère. On va on va rentrer dans et, et quand s'est passée cette envie d'écrire dans, dans dans votre vie à vous. Euh...
1: J'ai, j'ai toujours eu envie d'écrire, j'ai toujours écrit des petits poèmes quand j'étais jeune, parce que j'ai eu j'ai, j'ai de l'amour pour les mots, c'est, avec les mots on peut tout faire. Et ce livre a été écrit, pour. Euh, il était rangé dans un tiroir, je ne voulais pas l'éditer. Vu ce qui se passe actuellement concernant la violence conjugale, la violence à, à l'encontre des femmes, je me suis dit je vais quand même, parce que c'est pour rendre hommage à toutes ces femmes qui vivent des violences, qui vivent des harcèlements, qui vivent des, des drames au quotidien.
0: Parce que c'est de cela qu'il s'agit dans, dans votre livre. Poursuivons sur, sur euh, l'écriture de votre livre. Euh, peut-être, moi j'avais envie de, de commencer par euh, lire moi aussi un, un extrait de, de votre livre qui est le d'abord l'ouverture du, du livre, hein. euh, Aïcha. Mon destin prit naissance à Mersel kebir un à vendredi vers 6h30, pendant que des soldats fourmillaient dans la rue. La guerre d'Algérie ne semblait pas vouloir se terminer. J'avançais sur la pointe des pieds comme si mon arrivée relevait d'un délit sous l'occupation de l'armée française. Mon petit être fut propulsé par les eaux en ébullition au milieu d'un rassemblement de femmes déçues de voir débarquer une fille. Je me mis à hurler dans ce monde hostile, mais les femmes se dispensèrent de faire tout commentaire pour respecter ma mère. Unique fille unique fille dans le patio, je n'avais aucune utilité pour la guerre, mais ma famille m'accueillit avec bonheur. Mon père avait choisi mon prénom dès ma conception. Si c'est une fille, nous l'appellerons Aïcha. Son choix, minutieusement réfléchi, n'était pas innocent. Sa première fille d'un précédent mariage, qui n'avait pas survécu, s'appelait Aïcha. Je ne fus pas baptisé selon la tradition, car on avait prohibé le sacrifice de l'agneau pendant la guerre. L'armée imposait des embargos que le peuple misérable subissait avec résignation. Le mouton était réservé aux militaires. Voilà juste une... une... Toute petite introduction dans, dans ce premier chapitre, Aïcha, qui commence votre livre, « Cœur berbère, Abibab Alors justement, à propos de, de cette écriture, donc vous venez d'évoquer comment était née euh, l'écriture de, de votre livre, ce, ce besoin de l'écrire, après qu'il fut dans le tiroir d'une commode, et qu'il fut sorti pour euh, être euh, publié. Ce, ce roman, ce récit, et, et raconte juste donc la, la vie de d'Aïcha, surnommée Awisha par par son père. Le père est, est un, un marin pêcheur et puis Awisha, elle va passer sa toute petite enfance sur ce port. Donc, elle est passionnée de, de, de pêche, de paysage, de mer, de nature et, et elle va passer sa vie à l'extérieur, tandis que la mer, elle, elle, est, elle, est au champ et elle est au foyer, et elle a d'autres enfants d'un premier mariage, elle est veuve, cette femme s'est remariée, et elle avait précédemment deux enfants, ensuite elle aura wisha et un autre enfant. Donc voilà une famille qui semble à peu près normalement construite, qui après vous allez nous, nous, nous le développer euh, va, va traverser des sous-brocheaux donc que vous avez déjà cités, qui sont la violence conjugale puisque cette femme, euh, sa mère va subir de terribles violences, hein, euh, comme peuvent l'être ces violences conjugales encore aujourd'hui euh, ici ou ailleurs d'ailleurs. Et donc elle, euh, malgré un, une, une vraiment une, un, un regard qu'elle porte sur son père très très bienveillant très très affectif, cet enfant, à Ouisha. Elle, Il y a son père, il y, et, et, y a la mère, il y a la pêche. Et puis, y a, elle est taiseuse, comme les autres frères vont l'être, par rapport à la violence que subit sa mère. Que, comment comment vous, vous construisez-vous, dans votre écriture, dans, cette, dans ce roman, ce récit, justement, ce que va traverser euh, la violence de la mère et, euh, et, et la terreur que vont connaître ces enfants, et particulièrement... C'est le, ah, oui, sure. t-
1: le titre de ce livre, Cœur Berbère, résume à lui-même beaucoup l'histoire, dans laquelle on va trouver plusieurs étapes, plusieurs aspects. Cœur euh, Berbère, pourquoi Parce que Cœur euh, Berbère est un cœur qui bat il se bat. Ce cœur est aussi celui de l'exil de ma communauté à la recherche de stabilité depuis des siècles. Parce que dans le livre, je parle de l'exil aussi. Il est aussi celui de Yama, donc cette femme exceptionnelle qui a survécu en résistant à la violence conjugale pendant de longues années. Donc, si j'ai écrit Kerberberg, c'est pour l'amour d'une mère, tout d'abord. Car une mère est universelle, une mère est irremplaçable. Il s'agit donc ici du vécu de la femme d'un marin pêcheur, aimante, protectrice de ses enfants, et qui accomplit un travail extraordinaire dans sa maison. Parce que, ce qu'on peut appeler aussi un travail invisible, comme comme l'est celui de la plupart des femmes au foyer. Pour moi, une mère est le pilier de sa famille. Elle supporte, elle porte, elle donne la vie. C'est elle aussi qui continue de se battre, de résister et porter le monde quand d'autres abandonnent. Qu'a-t-elle fait, donc, de mal pour mériter autant de violence Et pourquoi
0: L'interrogation que vous soulignez là, dans dans cette euh, mère qui... Évidemment, dans le livre, vous le décrivez. Vous décrivez la violence à la fois dans, dans une écriture qui est, qui est très forte, très dense sur les coups que, que, que lui porte euh, son mari. Et, euh, et en même temps, il y a le regard toujours de Aouicha en constante qui, qui ne dit rien, mais qui, qui encaisse. quoi. J'allais presque dire la mère encaisse les coups, et puis Aouicha ah, encaisse de l'intérieur euh, la violence que subit sa mère.
1: Oui, tout à fait. Euh, Aouicha... Encaisse non seulement les coups que sa mère, euh, elle, qu'elle observe, mais elle les enregistre en profondeur. Elle
0: les gardera toujours. Parce qu'on verra que Awisha, elle a c'est une enfant. quand C'est une enfant. On est dans le début du livre, donc c'est l'enfance d'Aouicha. Elle a, elle a moins de 7 ans quand elle c'est est... Ça, c'est voilà. ça.
1: Parce quand elle est partie en France, elle avait 7 et ans. Et elle
0: part en France à 7 ans, oui.
1: Et donc, moi, en tant qu'auteur, je partage cette histoire avec vous et avec toutes les femmes victimes de violences. Notamment lorsque leurs enfants assistent à ces scènes et deviennent co-victimes et impuissants devant l'injustice. Ils ne peuvent pas agir, pas venir en aide à leur maman. Ça, c'est le plus terrible dans l'histoire. Ils mémorisent donc indéniablement des traumatismes qui les poursuivront toute leur vie. Les blessures du passé ne cicatrisent jamais totalement. On ne guérit pas de son enfance. chantait bien
0: Jean Ferrat. Bien sûr. On, on, on va on va poursuivre, si vous le voulez bien, parce que vous auriez beaucoup de choses à dire et, et je vois bien à la fois dans, dans ce que vous dites, y compris dans, 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 j'allais presque dire, l'exposé que vous nous faites de la situation, de, de cette violence, l'importance que vous portez à, à, à cette histoire, euh, qui, qui semble importante dans une histoire personnelle. On va vous retrouver dans un instant. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Aviva Benayoun et nous parlons de ce livre qui vient de paraître, Cœur berbère aux éditions Ardemont Edition. Voix au chapitre, reviendrons un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Vous êtes toujours sur Beurre FM et je rappelle que je reçois ce dimanche matin Voix au chapitre Abib Abedahoune et nous parlons de Kurberbert, c'est le titre de son ouvrage qui vient de paraître aux éditions Adamant. Euh, nous avons parlé en début de, de, de rencontre justement euh, avec vous ben Babenaïoun du contexte dans lequel euh, vous écrivez euh, ce livre. Donc euh, un mot pour pour rappeler l'histoire, c'est la vie de de Aïcha dit par euh, surnommée Aïcha par son père. Son père est marin pêcheur et, et, et sa mère euh, a eu quatre enfants, deux d'un premier mariage et, et deux autres ensuite avec euh, avec euh, Aïcha. Une euh, elle subit cette mère subit des violences, de terribles violences. Hein, c'est un tsunami dans la famille puisque au début il n'y en avait pas, puis d'un seul coup on ne sait pas trop comment justement on, on s'interroge sur comment euh, la violence arrive dans, dans cette famille et ce cette euh, terreur que vivent les enfants de cette violence que subit sa mère va être quelque chose qui va bouleverser euh, cette cellule familiale et, euh, et comment vont va sortir euh, indemne. Euh, l'héroïne, puisqu'elle s'appelle euh, Awisha, de, de ce qu'elle vit là, partagée entre un père aimant malgré tout, et en tout cas, elle, dont, dont elle a une certaine admiration, c'est un marin pêcheur, elle va euh, se mettre en haut du rocher pour voir le, euh, le, le bateau partir quand il part en pêche, elle a une fascination de, de ce père qui va revenir, qui va jusqu'à même euh, l'inviter à aller euh, euh, sur le bateau pour pêcher avec elle, avec lui. Donc il y a quelque chose, il y a entre une attirance avec euh, le père, et puis au, au fond d'elle, la violence euh, qu'il, su, qu'il fait subir à, à sa mère. Que, comment, comment vous arrivez à, à mêler ce, cette histoire de aimant et, et violence en même temps
1: Il y avait beaucoup d'amour dans cette famille. Enfin, les parents, maman et papa, aimaient bien Awisha. Mais euh, lorsqu'ils étaient, elle pensait qu'elle était en plein bonheur, arrivaient les coups durs. Un soir, à la tombée de la nuit. Le père qui s'en prend à la mère. Et ça, ça venait tout déstabiliser, tout désorienter. Et cette fille, a, à ce moment-là, avait une haine pour son père, pourvu qu'il disparaisse. Et puis à un moment donné Qu'il soit englouti, englouti par la mère,
0: elle dit. Elle, tout
1: à fait. Elle disait, pourvu que la mère soit houleuse, se mette en colère, elle monte jusqu'à chez nous elle engloutit tout le monde. Et on ne verra plus ces scènes d'horreur. Oh. Ça, c'était son rêve de toute petite. Puis Ahisha a, gr- a grandi avec tous ces événements. Un jour, il la tape, un jour, il ne tape pas. Par contre, le père ne s'est jamais pris à ses enfants. Jamais. Et puis un beau jour, euh, donc ils partent, ils quittent euh, l'Algérie, ils partent au Maroc, en Espagne, et ensuite ils finissent ça dans le sud de la France. Et là où Isha commence à apprendre à lire et à écrire, à aider sa mère, et elle se révolte un petit peu. Dès le collège, elle a commencé à se révolter contre son père, même si elle avait toutes sortes de maladies, elle somatisait beaucoup, mais elle a tenu bon, tenu bon. Et puis un beau jour, à 18 ans, elle est carrément partie, elle a quitté tout le monde. Une fois que les parents se sont séparés. Elle a dit bon maintenant je suis une femme libre je vais partir oh. vers un autre monde et là
0: voilà mais Wichar... là, là, là on est dans effectivement ce que ce que vous souhaitez profondément je, je suppose Habib Benayoun, c'est cette émancipation de la femme qui va se libérer de du carcan familial de l'époux de la violence et euh, et mener sa vie donc elle elle va évidemment elle elle, est, elle a 18 ans à Ouichar, on, on avance dans le temps et dans sa vie et puis elle va mener un, un vrai combat sur elle-même, euh, pour devenir une femme euh, libre. C'est sa, c'est sa volonté.
1: C'est une femme amazir. Une femme amazir est une femme libre. Donc, ce livre, en fait, sert à verbaliser les violences qui sont tapis souvent sous silence, et euh, pour permettre de les mettre en lumière. Et, et qui s'adressent vraiment aux femmes qui sont en détresse, qui ont peur de parler. Il faut oser. On prend les coups, de toute façon, les coups, on les reçoit quand même. Alors, on parle, même si on reçoit un autre coup, mais enfin... Il faut sortir, il faut verbaliser les choses, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas se laisser mourir sous les coups, comme on l'a beaucoup aujourd'hui.
0: Et la mère d'Awisha ne va jamais vous parler. Elle a, elle, a, elle a honte de parler, les femmes ont honte de parler de la violence qu'elles subissent mère, encore aujourd'hui.
1: La mère d'Awisha interdisait à ses enfants d'en parler à l'extérieur, ni à l'école. Euh, c'est une honte pour elle, c'est la honte si on en parle. Tout était tabou et honteux, parce qu'elle gardait ça pour elle, elle avait peur. Peur de quoi Je ne sais pas. Donc nous, moi, mes frères aussi, nous la poussions pour aller de l'avant. Elle disait non. Et chaque fois qu'elle disait non, elle recevait d'autres coups. Donc ça ne s'arrêtait jamais.
0: Vous avez parlé du peuple Amazir qui est le peuple libre. Le peuple libre, c'est aussi un peuple qui, qui s'émancipe. Et dans cette émancipation, il y a l'exil. Dans l'émancipation de, de, de la mère d'Aouissa, donc après la, après la séparation, donc ils vont... Euh, Enfin, ils vont, ils vont venir en France. D'abord, il va y avoir le. Elle est née, elle est née en Algérie, après euh, de, de parents marocains, oui, du Rif. Oui. Et après, ils vont partir euh, dans dans mes... le nord du Maroc, dans et, le nord et en Espagne ensuite, oui. voilà. Et après ah, la France. Voilà. Hein. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que va se déclencher cet exil, cette euh, qui va déclencher un peu ce, ce, cette volonté de partir?
1: C'était le père qui voulait euh, partir en France parce qu'en Algérie, c- toute sa famille était déjà partie. Il n'avait plus personne, les Français étaient partis, etc. Euh, il travaillait sur un bateau euh, à l'époque, euh, français, et le, le patron lui avait dit... Dédé Dédé, c'était le c'est, voisin. C'était le voisin, qui c'était qui son aidé, ami. C'était le passeport, ouais, ouais, ouais. Voilà. Le passeport ouais. Non, c'était... Le, le, le patron de, de l'époque sur son chaluté il lui a dit venez avec moi en France, je vous amène, vous et vos enfants et le père d'Aouisha a dit mais je suis déjà immigré en Algérie parce que je suis du Rif marocain euh, je ne veux pas de nouveau émigrer en France et puis bah, bonjour, il était il voulait refaire sa vie au Maroc où il n'a jamais vécu d'ailleurs et puis l'Espagne et puis il s'est dit, bon non, mes enfants je ne peux pas les laisser là sans école, sans rien, il faut que je parce qu'en fait, en Espagne, il était un peu clan, en clandescent parce qu'il n'avait, il n'avait pas le droit d'avoir les papiers espagnols et de vivre à Mélières. Donc il, a, il est parti seul en France, il a rapatrié ensuite ses enfants, enfin toute la famille, pour leur donner un avenir meilleur.
0: Ça c'est le, le propre de l'exil, de donner un avenir meilleur. Et comment ça s'est passé quand ils sont arrivés en France
1: Ils sont arrivés en France, ils ont été hébergés euh, la première semaine dans une famille. Le père avait déjà tout prévu, un appartement, un bord de mer, euh, et paradoxalement, il a retrouvé son ancien patron qui était en Algérie, chez, chez qui il travaillait, et qui l'a embauché ici.
0: Et, et, la, et, et Awisha et, et sa mère, comment, comment vont-elles vivre en France Parce que c'est à la fois c'est une certaine liberté, mais c'est un déracinement quand même, quelque part. Comme vivent les émigrés. Quand ils quittent une terre, on est déraciné Après, il faut s'imposer, il faut ancrer une nouvelle vie ailleurs.
1: Le plus dur, c'était ça, c'était l'adaptation. L'adaptation la fille va à l'école, fait sa première rentrée en primaire euh, elle, se donne, elle était très motivée il fallait qu'elle apprenne à lire, à écrire, à écrire à envoyer une lettre à sa tante qui restait au pays et elle voulait tout faire pour que cette famille aille bien, alors qu'elle était toute petite euh, ensuite quand elle a appris à lire et à écrire, parce que pour elle tout était magique dans cette école c'était apprendre à lire, tenir un stylo à la main à écrire des mots, c'était merveilleux c'était, c'était quelque chose de délicieux Voilà, elle, elle se délectait de ça et lorsqu'elle a appris à lire et à écrire, elle accompagnait sa mère, elle faisait la traductrice pour sa maman pour dans les bureaux administratifs ou aller faire les courses. Et le soir, elle comptait avec elle les sous parce que sa mère lui a dit « j'ai gaspillé de l'argent, mais j'ai que de la monnaie, comment faire ?» Donc elle lui apprenait aussi les pièces de monnaie, la valeur de chaque pièce.
0: Voilà. Et la, et la vie, après, c'est à Perpignan mais après, Vous citez aussi que ils c'est. Ils ont c'est
1: déménagé donc... sur Perpignan. Mmh. Voilà. Et là, parce que euh, Yama, la maman d'Aouicha, a retrouvé sa communauté berbère, qui vivait déjà en Algérie aussi, qui était partie très très tôt. Et là, elle était plus sereine, parce qu'elle euh, retrouvait aussi un autre fils qu'elle avait envoyé il y a très longtemps pour faire ses, et, ses études chez un, dans de
0: la famille. Et le père, il est où à ce moment-là
1: il est, resté il, a, il, a... il est resté au port de pêche, euh, c'était dans l'Aude. Et quelques ils se sont fois, séparés ils se sont séparés mais il venait tous les week-ends il oui. rentrait tous les week-ends euh, il voulait que bon il voyait que sa femme était plus heureuse là où où elle est allée à Perpignan et quelques mois après il a démissionné de la pêche et il est parti faire un, des travaux publics à Perpignan il a été embauché dans une entreprise.
0: Et dans la vie de, de, de cette... Il euh, y, a, y a Wisha qui est importante puisque c'est une héroïne mais on va dire qu'il n'y en a pas qu'une. Il y a la mère aussi qui est une héroïne est finalement, une... Dans, dans bien sûr dans, dans le livre. Que, que, comment, vit, comment vit cette femme autrement elle elle, elle, elle est dans l'émancipation aussi, d'une certaine manière.
1: Mais elle pousse sa fille, elle ne fait rien pour elle. Elle dit à sa fille, vas-y, va de l'avant, apprends, apprends, ne sois pas Tarius, c'est-à-dire que... un âne ah, comme moi. Ne sois pas comme je suis. Comme oui je suis, vas-y, apprends, il faut que tu sois indépendante. Parce qu'un jour, tu te marieras, il faudra vraiment que tu sois indépendante. Tu ne tends pas la main à ton mari. C'était des leçons de tous les jours. Awisha a enregistré et a enregistré, puis elle allait de l'avant.
0: Et qu'est-ce qu'elle est devenue, donc, c'est cette mère de, d'Awisha Elle, elle a vécu... Elle était plus sereine après dans sa vie
1: Plus sereine, mais après, lorsque le père euh, a repris le travail qui ne lui plaisait pas vraiment, parce que lui, sa vie, c'était la pêche, il, il commençait à redevenir violent. Voilà. La violence a repris de plus belle à ce moment-là. Et là, c'est devenu intenable pour Aouisha.
0: Et, et là, il y a eu la séparation
1: Il y a eu la séparation, oh. lorsqu'Awish a eu à peu près 17 ans.
0: « Cœur Berbère », nous parlons de ce livre. C'est le titre du livre de notre invitée, Abiba Benayoun, des portraits de, de femmes, d'une mère et de sa fille. Euh, qui, la mère a subi des violences et, et, et la fille va, va, va aujourd'hui euh, s'émanciper et, et la mère va sortir de... De, de, de ses difficultés de violence mais on va poursuivre son histoire dans un instant Voix au chapitre, reviendrons un instant 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Beur FM Poursuivons notre rendez-vous de Voix au chapitre je rappelle que je reçois ce dimanche matin Abiba Benayoun et nous parlons de Cœur Perbère. c'est le titre de son ouvrage qui est paru aux éditions ardemment nous avons évoqué euh, les, les héroïnes on va les appeler ainsi de de votre de votre livre euh, Abiba Benayoun, Aouicha et sa mère des parcours euh, de famille hein, un parcours de famille une femme qui subit les violences de son mari son enfant qui euh, euh, qui va voir et être terrorisé de de voir cette violence que subit sa mère mais le temps va passer tout au long du livre et, et elle va arriver. Euh, l'exil va arriver aussi d'un, d'un pays à un autre. On quitte l'Algérie, on va au Maroc, on arrive en Espagne et enfin on atterrit en France. Et dans toute cette histoire migratoire, il y a l'histoire et le temps qui passe. Et donc cet enfant Aouicha euh, qui va grandir et qui va passer euh, sa vie, euh, son enfance, son adolescence. Euh, en France, avec une séparation euh, du père et de la mère, et donc euh, une, une femme qui va prendre en main euh, son destin, comme la mère l'aura a poussé à ça. Sa... Peut-être que, euh, quittant, quittant le, le récit, quand, quand vous évoquiez en, en tout début d'émission justement, cette volonté que vous aviez eu d'écrire, pour que les femmes parlent, vous pensez qu'aujourd'hui euh, c'est un, c'est important qu'elles parlent, c'est sûr, mais aujourd'hui on les entend de plus en plus, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on on les entende plus, ces femmes qui sont... Victimes de violence, qui peuvent nous écouter ce ce matin à Beurre FM et et qui n'osent pas dire, qui n'osent pas. On, on, on quitte la littérature pour être dans la réalité et en même temps on est dans la fiction, mais la, la fiction, elle dépasse presque la réalité. Quand on sait aujourd'hui que beaucoup de femmes sont victimes de violence, euh, faut faut s'efforcer toujours de dire qu'il faut parler.
1: Quand on a la parole, on peut toujours se défendre. Même si on n'a pas les mots, même si on n'a pas l'écriture. Il y a toujours aujourd'hui, autour de, d'une femme, quelqu'un qu'elle connaît, ou si elle a un téléphone, ou un, une voisine, ou, un, ou quelqu'un qui vient livrer un colis, elle peut toujours se plaindre, dire « Attention, je suis en train de mourir ». Il ne faut pas rester tapis, avoir peur de la personne qu'on a en face, peu importe la Et personne. ne faut pas avoir honte. Ni honte, ni peur. Bon, peur, je, je, je comprends parce qu'elles ont peur des représailles. Mais il ne faut pas avoir honte. C'est, elles reçoivent des coups et c'est elles qui ont honte. Mais non, c'est inadmissible.
0: Et donc, y a, y a quel conseil on pourrait leur donner on, on, Voilà, le dire qu'il faut le dire à, à, à ceux qui nous, à celles ou ceux qui nous entourent. C'est ce que l'on oui, subit.
1: Oui, une voisine. Si vraiment elle ne peut pas sortir et si elle a vraiment peur, je ne sais pas, elle va frapper chez sa voisine. Elle lui dit, elle va demander quelque chose. Je ne sais pas, oh, un oui. verre d'eau, du sel. Mais c'est pour parler, pour lui dire, portez-moi, portez-moi secours. Je suis en train de. De recevoir de des, recevoir coups, des c'est, coups, c'est pas possible. C'est un être humain avant oui. tout. C'est quelqu'un de, de formidable, un être humain, je veux dire. C'est oui. pourquoi elle a le, elle n'a aucun droit, il n'y a aucun droit de lui donner des coups. Uhum. Voilà. Un homme s'acharne sur sa femme et de quel
0: droit? Et vous, dans, dans ce livre, vous avez euh, pensé en l'écrivant qu'il fallait effectivement euh, donner à comprendre l'histoire d'une femme qui subit ces violences pour. Euh...
1: Oui parce que dans le livre Awisha finit par aller défendre sa mère. Elle avait peur aussi de recevoir des coups. Elle s'est rebellée contre son père il n'osait pas porter la main sur elle mais c'était, c'était il y avait beaucoup de conflits tous les deux oh. et elle lui faisait comprendre que c'est sa maman au même titre que lui il est son papa. Donc un beau jour eh bien, elle est partie à chercher la police en me disant venez voir ma mère parce que là
0: je, je n'en peux plus. Elle a et, pu... là, et là, c'était difficile pour elle, parce que revenait en elle, justement, l'amour qu'elle portait à son père, quand même. C'est ça. Donc, la, la, c'était la... un
1: dilemme pour elle. Ouais. Je vais... enfin, elle disait, je vais trahir mon père, je vais le dénoncer, mais en fait, elle dénonçait pas le père, elle dénonçait son geste, elle dénonçait les la coups violence. qu'il donnait gratuitement, surtout quand Awisha euh, partait à l'école ou autre, elle arrive, elle voit du sang sur le mur, mais c'était atroce, c'était atroce. Et on se demande comment elle a fini par réussir à dépasser tout ça un jour. Mmh. C'est là la question. Comment elle a pu faire pour tout ça
0: Et quel est votre avis là-dessus alors à vous, professionnel, de, de, de ces questions un petit peu psychologiques, de comportement de...
1: Il y a deux choses qui ont sauvé Awisha à mon avis. Il y a eu beaucoup d'amour qu'elle a reçu. Ses frères, son père, sa mère. Elle, elle est jamais... très entourée, c'est vrai. Très entourée, elle n'a jamais reçu de coups. Toujours, euh, sa maman, s'est préserver ses enfants, c'est les protéger, protéger, quitte à ce qu'elle meure sous les coups, mais elle préférait pr- protéger ses enfants. Et justement, elle faisait tout, la maman, pour ne pas mourir sous les coups, parce qu'elle avait peur que si elle disparaît, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir C'est grâce à la maman que les enfants sont ce qu'ils sont devenus aujourd'hui.
0: Et. Ah, ah. Parce que dans, dans votre livre, vous évoquez euh, beaucoup. Effectivement, le, le rôle d'Awisha. De, de, de les, les garçons sont peu présents, on les sent mais vraiment terriblement euh, euh, touchés par la violence que, que leur mère subit, mais en même temps, c'est plus difficile pour eux.
1: Eux, ils étaient vraiment
0: désemparés.
1: Soit il y en a un qui travaillait, l'autre était dans ses études, soit le tout dernier, il, il était dans la fuite. C'est aller vers une église, c'est aller s'enfermer devant une porte pour ne pas voir, ne pas entendre. Il fallait vraiment qu'ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Par contre, Awisha, elle a tout supporté. Elle a tout vu, elle a a porté aussi pour eux. Elle elle était forte Awisha. hein Elle était forte, elle a agi. C'est une berbère, (rire) c'est normal.
0: Cœur Berber, c'est le titre de votre livre, Ben Ayoun. On, on entend beaucoup d'émotions quand vous en parlez. C'est une histoire qui vous touche de près, évidemment, on l'aura compris. En tout cas, vous vous sentez apaisé d'avoir écrit ce livre très
1: pour apaisée, votre mère Très apaisé. Et pour moi, c'est, c'est le pardon d'Aouisha à sa maman, à son papa aussi, parce qu'elle bon, a fait la part des choses. Du moment qu'elle s'en est sortie, elle se dit, bon, d'accord, il s'est passé ça, mais je vous pardonne. Même même si elle ne pardonnera jamais jamais la violence faite aux femmes jamais c'est impardonnable.
0: Oh. Et vous pensez qu'aujourd'hui euh, dans dans ce monde amazère, euh, puisque vous l'évoquez tout au long du livre hein, euh, voilà c'est hein, le peuple amazir il est dans la liberté mais euh, il traverse aussi comme dans dans toute euh, société euh, ces violences on, on est aussi dans oui. Dans ce qui se passe, euh, voilà, euh, ils n'échappent pas les Amazires, à, à, à la violence, hein, la preuve.
1: Ils n'échappent pas parce que bon, il y, y a beaucoup de, on, on est dans un monde, on peut pas échapper à certaines choses. Il y a des, des étapes qui doivent passer. Il des, on vit dans un monde puis ils sont Amazires, il y a aussi leur place, il y a toute une histoire, y a tout un héritage qu'ils portent aussi.
0: Exister avec Exister. leur identité.
1: identité. D'ailleurs, à Wisha, à un moment donné, elle va voir sa mère, elle lui a dit Dis-moi, qui suis-je Algérienne, espagnole Marocaine, espagnole, elle sait plus trop ce qu'elle est. Oui. Je suis quoi Et
0: sa mère lui dit euh, euh... Elle lui dit qu'elle sera une femme libre, en tout cas. Oui, elle a en envie de, cas, lui oui. ça, elle de lui dire ça ou quelque chose de cet ordre-là. Elle
1: lui dit il euh, n'y a pas de... Les, les, nous, les êtres humains, la maman lui dit nous, les êtres humains, nous sommes tous des passagers sur Terre. Ou ouais. que tu sois là où tu es le mieux dans ta peau, c'est là, chez toi. Et elle lui, elle lui dit, puisque toi, tu vis loin de moi à Paris, donc c'est chez toi, c'est là où tu as con- oh. construit ton chez-toi. Et dans elle... cette connotation tu es loin à Paris, c'est que ça fait un peu mal à Ouisha parce que elle avait un peu de culpabilité d'avoir abandonné sa mère et elle est partie loin d'elle.
0: Ben, c'est pas si loin Paris-Perpignan. quand même. Hein. Voilà. <rire> Merci infiniment d'être venu ce dimanche matin à Biba Benayou nous présenter Cœur Berbère. En tout cas, j'invite vraiment les auditeurs, auditrices à, à lire ce livre parce que c'est une très belle plume d'abord et qu'ensuite c'est une histoire qui nous parle. Elle est universelle. Elle appartient pas que à cette famille-là, mais on peut, on peut s'y retrouver. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous. Au revoir à toutes. Au revoir, Abiba.
1: Au revoir et je vous remercie infiniment de m'accueillir à Beur FM.